0: Det kostar cirka 6 miljoner att födas till kvinna i dagens Sverige. Så mycket lägre är kvinnors genomsnittliga livsinkomst än mäns. Under mina år i politiken har jag ständigt lyft frågan om ojämställdheten och vad den gör med oss kvinnor och med samhället. Att lyfta sådana frågor brukar ofta leda till att en hel del förarjade män, framförallt på högerkanten, hör av sig och talar om vad de tycker. De brukar tycka att jag är orättvis eller osynliggör män i mina tal. Att kvinnor väljer själva och om det är så dåligt att jobba som undersköterska så kan de väl byta jobb. En del skickar mig någon kommentar om mitt utseende eller att det inget förstått eller kan. Så har det låtit genom åren och så låter det än idag. Jag kan konstatera att härska tekniker är en del väldigt bra på. Om det är något att vara stolt över är en annan sak. Det där med att ta sin plats och känna sig bekväm är något som ständigt återkommit i mitt politiska liv. Hur många gånger har inte jag varit i sammanhang där jag undrat över vad jag gör här medan andra verkar tycka det är en självklarhet att vara i de sammanhangen. De erfarenheter som vi bär med oss formar oss och mig och kanske gör de erfarenheterna av mig till en bättre människa med insikt jag annars inte skulle haft men de sitter där. Och påverka självkänslan och självförtroende. Och de har påverkat det där med att våga ta plats och känna mig bekväm i det. Men också i mitt politiska arbete. Jag heter Ulla Andersson och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen.
1: Lite egna pengar vid med stoden kärning. Hanna från Aller i svettväders i junga från pressen. Det var 40 grader varmt. I Hanna var kommunist Han på 50 år Kan väl inte vara kommunist va? Hon var så förbannad på värmen Och på chefen som sa att De inte hade råd med kläktar Kyss med där bak, sa Hanna och chefens profito Och om att vi som jobbat Skulle hålla samman Hon tyckte inte att jag var Någon och dum tjej Så fick vi då till slut en fläkt Det var en inklig fläkt Det var nästan lika varmt som förut Men jag lärde mig att fightas.
0: När jag var 17 år dog min pappa. Det var tungt. En sorg som är obeskrivlig. Det fick såklart många konsekvenser i mitt liv. Bland annat att jag hoppade av gymnasieskolan som jag nyss hade börjat i. Jag kunde liksom inte koncentrera mig på skolarbete och orkade inte se alla glada människor runt omkring mig. Det gjorde ont och var obegripligt att andra kunde skratta när jag var så ledsen. Sorgen smärtade. Jag hade haft en dröm om att bli sjuksköterska och hade kommit in på vårdprogrammet. Men istället blev det olika beredskapsjobb. På den tiden fick man inte gå arbetslös om man var ung. Det blev många olika jobb genom åren. Jag jobbade i affär, delade ut post och körde patienter på sjukhuset. Jobbade med intellektuellt funktionsnedsatta och i hemtjänsten. När jag var 21 år så dog min bror i cancer. Fyra års kamp var över. Jag kallar honom bror, fast han inte var min biologiska bror. Men vi växte upp tillsammans. Peter var dagbarn hos oss. Men han var även där på helger och ibland på semestern. Och så småningom flyttade han hem till oss. Så saknaden och sorgen blev stor. När jag var 19, då blev jag mamma till Isabella. Det är det bästa jag har gjort i mitt liv- den känslan som fyller den går liksom inte att beskriva. Hon blev mitt allt. Vi gjorde allt tillsammans, jämnt och ständigt. Vi hängde ihop. Det blev ju också ett stort ansvar. Att vara ensamstående förälder och det var jobbigt ekonomiskt. Nikariat, lågbetalda arbeten, deltider, gav en tunn plombok. Ofta räckte pengarna inte ens till det mest väsentliga- jag har vridit och vänt på prislappar på korvpaket och bröd, som om de skulle bli billigare då. Ofta fick det bli de små paketen med korv, trots att det egentligen blev dyrare. Men pengarna räckte inte till ekonomiska storpack. Vi flyttade från Bollnis till Gävle och jag hamnade i ett äckorhjul. För att få barnomsorg var jag tvungen att ha ett jobb. Och för att få ett jobb var jag tvungen att ha barnomsorg. Det blev svåra månader innan det löste sig. Jag fick hjälpa SOS. Och det var ju tur och bra. Men den utsattheten, det utlämnande. Och den kontrollen är inget positivt minne. När man har det så dåligt så var det ganska självklart att man fick avstå middagar ute på restaurang med jobbakompisar. För jag hade ju inte råd. Men jag sa inte det. Jag sa att jag var upptagen skammen som fanns där i att inte ha råd gjorde att jag hittade på andra anledningar. Magklumpen som låg där och ständigt gjorde sig påmind om att pengarna inte räcker Lågavlönade tillfälliga jobb som gör det svårt att klara sig. Jag gick till jobbet fast jag borde ha varit hemma och vara sjuk men den där jäkla karensdagen skulle ju knäcka ekonomin. Jag kan lugnt konstatera att vara fattig är inte bra vare sig för hälsan eller självkänslan. Det är en upplevelse och erfarenhet som jag ständigt har återkommit till i mitt politiska liv. Och karensdagen skapar samma problem än idag för kvinnor som den gjorde då för mig. Min mamma som idag är pensionär, med en pension som för låg och med utsliten kropp och ständig verk- Hjälpte mig då när jag var ensamstående och inte hade råd med nya vinterstövlar till min dotter eller nya täckbyxor. En sån mamma hoppas jag alla skulle få ha. Idag hjälper jag henne. Men hon finns där för andra och ordnar till och med möten och protester mot prishöjningar på kaféet och nedskärningar i hemtjänsten. En förebild för mig. Jag hade tur som hade henne och min syster när jag var ensamstående mamma och ekonomin var svår. Jag träffade Thomas och vi fann varandra. Han skulle bo hos oss över semestern. Men nu, 35 år senare, bor vi fortfarande ihop. Men honom blev det tryggare och ekonomin började vända. Jag utbildade mig först till barnskötare via vuxenutbildningen och sen till förskollärare. Jag minns känslan när jag äntligen kunde köpa den där My Little Pony-tröjan i julklapp till min dotter. Den hon så gärna ville ha när pengarna räckte månaden ut och klumpen i magen inte fanns där längre när vi kunde gå på restaurang hur vi fick råd med semester den känslan gör mig glad jag frågade min dotter när hon blev vuxen om hon märkte att vi hade dålig ekonomi och hon svarade att det hade hon aldrig tänkt på det var skönt att höra idag är hon tvåbarnsmamma till underbarnen Rufus och Gusten gift med Johan hon är biträdande rektor och politiskt aktiv i kommunpolitiken för Vänsterpartiet. Snack om att jag är stolt, nöjd och väldigt lycklig. Den här låten är till dig Isabella.
2: Don't you know, about a revolution sounds... Don't you know? Talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Rise up get their share yeah. Poor people gonna rise up And take what's theirs Don't you know what you're Talkin' a revolution. It's finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. talking about a revolution. Oh, oh while standing in the welfare lines, crying at the doorstep of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a river moon shining
0: Jag träffade Thomas 1987 och än idag blir jag alldeles varm när jag ser honom oväntat. Då dyker Stefan Sundströms låt nästan som reklam upp i huvudet och det pirrar gott. Det var Thomas som fick mig att börja intressera mig för politik. Han fick mig att inse hur saker och ting hänger samman. Se maktens intressen, hur den styr. Jag såg strukturer och ju mer jag satte mig in i politiken... Ju mer engagerad blev jag. Jag ville förändra. Jag började engagera mig fackligt i kommunal. Gick studiecirkel på ABF. Och fick ihop ännu mer av de politiska sammanhangen. Jag minns än idag. Hur jag hörde på bilradion. Precis när jag passerade i Gävle sjukhus, Att Sverige aldrig någonsin hade varit rikare. Samtidigt på jobbet. I förskolan så skulle vi spara. Vi hade inte råd med så små barngruppstorlekar längre. Och min dotter, som gick på fritids, skulle också få vara i större grupp. Det börjades dra ner på fritidsgårdar och öppettider i idrottshallar. Hur kunde det vara så när Sverige aldrig någonsin hade varit rikare? Och juppisarna hade sin högtid. Jag fick inte ihop det. Jag började lyssna på ekonomiska debatter. Kände mig utestängd då de använde svåra ord och begrepp. Men jag tänkte att jag får ta mitt ansvar och gick därför till Bibblan och lånade böcker om ekonomisk politik. Och sen blev jag politiskt aktiv i Gävle. Jag blev inkvoterad på varannan damernas, som det hette för Vänsterpartiet, när jag representerade Arbetarlistan. Jag blev ersättare i kommunfullmäktige. Arbetarlistan var ett utbrytad parti kan man säga Socialdemokraterna sprunget ur ett fackligt uppror i Dalarna. På den tiden hade Vänsterpartiet en öppen lista för andra med samma värderingsgrund. Så det var så jag kom in. Och några år senare, 1993, blev jag vänsterpartist. Jag minns än idag hur grymt nervös jag var när jag för första gången skulle upp i talarstolen i kommunfullmäktige. I tio dagar mådde jag dåligt innan stunden kom. Men de sossar i fullmäktighet som var kommunalare peppade och stödde mig. Och självklart Pernilla C. som då var vänsterns populära oppositionsråd i jävle. Men också Eva Gillström som var socialdemokraternas kommunalråd. Det var ett systerskap som jag än med mig. Min första motion som jag skrev handlade om barns rätt till lek och bra miljöer. Det var faktiskt en hel A4 jag fick ihop. Pernilla läste den och konstaterade att den var bra. Men också att det kunde vara varit bra med någon punkter i texten. Jag hade alltså fått ihop en hel A4 utan en enda punkt. Inte illa jobbat. Jag blev så småningom kommunalråd i jävla för Vänsterpartiet. Vi drev bland annat igenom rätt i heltid för alla anställda i kommunen och tog tag i den undermåliga arbetsmiljön- med höga sjukskrivningstal. Något år senare- fällde vi den socialdemokratiska budgeten- när de vägrade förhandla. Efter det började de inse- att de inte hade egen majoritet.
3: God morgon TV4- med Bengt och i Malå I köket så stod radion Sjöng om kärlek, hopp och tro Ingen sa något, muslin damma Jag går till plugget, hej då mamma Hej då pappa, där du står i dina skor Hon som var en mamma Väntade tillsammans Tyst. sen ringde hon sig sjuk och sa mig grän ja tyvärr, ja vad trist. Sen åkte hon till stan för att vara för sig själv ett tag var anonym och råd sig själv en enda dag. Hon var nästan som reklam som alla älskade och ville ha som en spegelbild i skyltfönstret som en ouppnålig stark och fri och glad hon gick och såg en film där människor älskade varandra och hon tänkte på sin kar att sådär gör aldrig han ut ur biografens vila ut bland cities folk och bilar på vägen på ett fik såg hon sin man och han var nästan som en ny som en vacker och okänd man fast likadant Hon var van att räkna ut hans nästa steg Allt var liksom bara släntrian
0: Det är dyrt att födas till kvinna i dagens Sverige. Under en livstid tjänar kvinnor tre fjärdedelar av mäns inkomst. Alltså i genomsnitt cirka 6 miljoner kronor mindre. Och då ska vi ändå leva i ett av världens mest jämställda länder. Barn och familj får säga ha ett avgörande inflytande på kvinnors inkomster. Det är när första barnet föds som skillnaderna är tydliga. Kvinnor tar ut 14,5 månad av föräldraledigheten. 3,8. Kvinnors arbetsinkomst sjunker efter att första barnet föds– –och är inte på samma nivå igen förrän en 6 sex år efter barnets födelse. För nyblivna pappor sjunker arbetsinkomsten något efter barnets födelse– –men är sen snabbt tillbaka på samma nivå. Arbetsgivare förväntar sig att kvinnor blir föräldrar– –men har inte alls samma förväntan på män– Kvinnor tar ett stort ekonomiskt ansvar och betalar än för det under hela sitt liv. Arbetarkvinnors arbete organiseras oftast inte som tillsvidareanställning på heltid. Var fjärde arbetarkvinna har en tillfällig anställning under en viss tid. Många arbetar deltid för att de tvingas. Kvinnor har också högre sjukfrånvaro, nästan dubbelt så hög som män. Det obetalda hemarbetet, underfinansierad välfärd, barn, åldrande föräldrar men också visstider och deltider har sitt pris. En man med gymnasieutbildning tjänar i genomsnitt mer än en kvinna med eftergymnasial utbildning. Kvinnor är mer beroende av det sociala skyddsnätet som underhållsstöd, bostadsbidrag, sjukförsäkring, studiestöd och de påverkas därför mer negativt när nedskärningar och åtstramningar används för att sänka skatter. Skattesänkningar som har gynnat höginkomsttagarna och de rika, vilka framförallt är män. Under 25 år har det nästan inte skett någon förändring. Det är skamligt. De politiska prioriteringarna har lågavlönade, sjuka, arbetslösa och kvinnor fått betala priset för. När skattesänkningar prioriteras och välfärden nedprioriteras får det konsekvenser i kvinnors liv. För att finansiera skattesänkningarna, som framförallt har gått till män med höga inkomster, har politiken skurit i socialförsäkringssystemen. System som vi kvinnor är mer beroende av än män. Klyftorna växt decennium efter decennium. De ökade inkomstskillnaderna i Sverige förklaras till hälften av de kraftigt växande kapitalinkomsterna. Inkomsterna från kapital har nämligen blivit en all större andel av ekonomin och är väldigt skevt fördelade. Den rikaste procenten lägger beslag på drygt hälften av kapitalinkomsterna och de rikaste 10 procenten tar närmare 90 procent. Och kvinnors totala andel av kapitalinkomsterna –är enbart 30 procent. En gång räknade jag ut– –att de rikaste 10 procentens kapitalinkomster– –enbart för ett år var cirka 300 miljarder. Det motsvarar ett extra års barnbidrag– –under nio års tid till varenda barn i hela landet. Tänk vilken skillnad det skulle kunna göra för många familjer– det kunde bli nya täckjackor när den gamla är utvättad och urvuxen, kanske nya vinterstövlar eller ett biobesök. En semestertripp för de som inte kommer iväg på sommaren. Det ska löna sig att jobba sig stofta, men framförallt verkar det som att det ska löna sig att redan vara rik. Den andra halvan av de ökade inkomstskillnaderna orsakas av de urholkade socialförsäkringarna och löneutvecklingen. När skatterna sänkts har det finansierats via kraftigt försämrade socialförsäkringssystem. De har blivit svårare att kvalificera sig till och ersättningsnivåerna har släpat efter eller sänkts. Skattesänkningar har sitt pris. Välfärdens underfinansiering har lett till ständiga nedskärningar, verksamheter på spalågor, låga löner för få arbetskamrater- Ständig stress och till dåliga förutsättningar för att få fortbildning. I hemtjänsten säger fyra av tio att de har svårt att hinna gå på toaletten. Det har lett till utslitna anställda och allt för få nya som vill söka sig till de så avgörande välfärdsverksamheterna som vård, omsorg, skola och förskola. Många anställda, framförallt kvinnor, har slitit ut sig i sin strävan att räcka till. Och täcka upp för de bristande resurserna. När de sedan tvingas sjukskriva sig har inte sjukförsäkringen funnits där för dem. Utan de har nekats sjukskrivning då regelverket skärps för att finansiera skattesänkningarna. Sjuka människor fattiggörs. Fler barn tvingas leva i fattigdom på grund av att deras mamma har slitit ut sig på jobbet. Vilket i sin tur kan påverka deras skolresultat och hälsa det är inget hållbart samhällsbygge. Och ska vi vara krassa så borde vi inse det av ren egoism och göra något åt det. Vi är ju alla beroende av välfärdens anställda.
4: As soon as born, they make you feel given you no time instead of I Till the pain is so big you feel nothing at all. Oh, they hurt you at home and they hit you at school oh, They hate you if you're clever, they despise a the fool Tell you're so fucking crazy You can't follow the rules Torture and scared you for twenty odd years and then they expect you to pick a career, but you can't really function, you're so full of fear. With religion and sex and TV And you think yours are so clever and classless and free Ah, but you're still fucking peasant as far as I can see. At the top that hell and you still, but first you must learn how to smile as you kill if you want to be like the folks on the hill.
0: När jag jobbar politiskt, oavsett om det har varit på kommunal nivå eller riksdagen, har jag ägnat en del av min tid åt att praktisera. Främst i äldreomsorgen, men även på sjukhus och andra verksamheter som skolkök med mera. Jag har tyckt att det har varit viktigt att bilda mig en egen uppfattning om hur det är, vad som behövs, vad som behöver förändras och förbättras. Att lyssna på de gamla, på personalen, har gett mig mycket och har bidragit till att utveckla politiken- och de förslag vi lägger. Det finns inbyggt i en kommunal organisation- att ju högre upp du sitter- desto bättre framställs verksamheten. Det är ingen konstigt idé. det. är ju liksom självklart- att man vill företräda en verksamhet- som är väl fungerande, proffsig och bra. Men jag märkte att när jag själv var ute- så fick jag höra andra saker. Problem som inte fanns- i de föredragningar vi fick höra. När jag ställde frågor om det jag sett, hört eller upplevt- så blev det också en annan diskussion. Andra svar och också ibland andra lösningar. Ingen kunde ta ifrån mig det jag själv sett och hört. Jag bestärkare och de röster jag ville företräda fick höras. Just det, att låta andra röster höras som annars inte hör så mycket var en av anledningarna till att jag fortsatte praktisera när jag kom in i riksdagen. Studiebesök är bra och viktigt, men praktik ger mer. Man kommer liksom närmare. Jag har jag sett sett och hört i debatter, inte minst om välfärdens underfinansiering och de undermåliga arbetsvillkoren i äldreomsorgen. Om visstider, som nästan är dubbelt så vanligt i äldreomsorgen än på arbetsmarknaden i stort. Om delade turer, då kvinnor som är på jobbet i 12-14 till timmar men bara har betalt för åtta. De får sitta där och vänta mellan passet på morgonen och passet på eftermiddagen för de hinner inte hemme emellan. Arbetsdagarna blir långa och stressiga. När jag lyft kvinnors livsvillkor i till exempel budgetdebatter eller i tv-studion så händer det allt för ofta att jag får elaka mejl, brev om att jag borde vara tyst, att jag inte vet vad jag pratar om, att män minsann också sliter och så vidare. Att skattepengarna visst räcker, bara vi slutar med någon kamelfarm i Göteborg eller vad det nu finns. Jag kan tycka att de istället borde bli arga på orättvisorna och känna att de borde rättas till. Eller tänker om att halva befolkningen- ska det sämre just för att vi är kvinnor. Kvinnors lägre löner och sämre arbetsvillkor- ger inga på vattnet genom hela livet. Vi får lägre ersättning om vi blir sjuka- eller är föräldralediga. Och sen när vi väl får pension- slutar vi det ofta med att vi blir- så kallade fattigpensionärer. Nästan hälften av kvinnorna uppbär garantipension- Sju av tio kommunalare. Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pensioner och ungefär hälften av mäns tjänstepension. Var tredje kvinna över 75 år och var sjunde man har så låg inkomst att det innebär risk för fattigdom. Så ser Sverige ut. Det som brukar sägas vara världens mest jämställda land. Den politik som förts de senaste decennierna har betalats framförallt av kvinnor. Den politiken, byggd på nyliberala grunder, skulle ge högre produktivitet, tillväxt och lägre arbetslöshet. Så har det inte blivit. Den ekonomiska ojämlikheten har ökat. Fler barnfamiljer lever i relativ fattigdom. Tillväxten har fått en sämre utveckling på grund av den ekonomiska ojämlikheten. Och arbetslösheten är konstant hög.
5: Sätt de och grå Som de göta leongstå Tugga om och blickar vitt Mot himmelblå Frusna kroppar, varma själe Och statens ungar och nutidsträle Ur ett smutsigt skägg till livet Du får skäl Att stanna upp, se barnet se en levnmg och finna mod att fråga få svar genom en glugg och du var lätt så liten ut av blivit liten och jag ska känna skam jag ska Näskan. Vet du om att många vackra människor ber om pågående? Vet du om att dessa vackra människor är just de som du skickar? Vet du om att många vackra människor? Jag har aldrig sett någon vacker människa på Stureplan Och ja, nu har i gryning julens bäckte i minnen Och tunnelbanan stress och inre röst, jag Stigning, dyrbar tid ständig rusning ja stupir lycka vore frihet ifrån min heltid och stanna upp se en som jag missade igår och fråga en främling, hur den egentligen mår för om människor Kom, rusar och säg vad finns av mänskligt kvar Och så vår skam Och så vår skam Vet du om att många vackra människor Vet du om att dessa vackra människor Är just de som du skyr Vet du om att många vackra människor Bor under en gran Jag har aldrig sett någon vacker människa På Stureplan Vet du om att många vackra människor Är bara
0: barn Vi lever i ett land som har råd med bidrag för de som inte orkar eller vill städa, möblera om eller tvätta sin egen tvätt. De kan stå där i sina lyxvårdningar, stora sommarhus och klaga över det så kallade skattetrycket. Samtidigt har vi en äldreomsorg och sjukvård som skriker efter mer resurser. Det är inte värdigt. I juni 2021 hade de svenska dollarmiljardärerna tillgångar som motsvarar 49 procent av BNP. Det kan jämföras med Ryssland, det motsvarande andelen är 40%, utan jämförelse övrigt, USA och Indien, där är andelen 20%. Du kan ha en miljard på ISK, investeringssparkontot, plocka ut 50 miljoner i aktieutdelningar och på den betalar du 7,5% i skatt enligt en uträkning som Svenska Dagbladet har gjort. Medan en städare i Stockholm med 24 000 i lön betalar 21 procent i skatt. Och gissa vem där som har svårt att klara sitt uppehälle. 20-30% procent av landets vuxna klarar inte av en extra utgift på 12 000. Det hade inte jag heller gjort i mitt tidigare liv. Samtidigt så har vi plockat bort förmögenhetsskatt, arvs- alltså och gåvusskatt. Vi har en regressiv fastighetsskatt, det vill säga skatten är inte kopplad till fastighetens värde. Så ägarna, till en liten träkåk där hemma i Gävle betalar lika mycket i fastighetsskatt som Fredrik Lundberg gör för sitt palats på tusen kvadratmeter i Djursholm. Vi har en otroligt låg bolagsskatt, så kallade 312 som omvandlar inkomst till låg beskattad kapitalinkomst för advokater, revisorer, konsulter, läkare, ica och riskkapitalister med flera. Vi är unika i västvärlden, så såvitt jag känner till, med ett sådant skattesystem. Vi har sänkt de förmögenhetsrelaterade skatterna mest i förhållande till BNP bland OECD-länderna. Klart det gör en liten ekonomisk elit i samhället. Sverige har blivit ett skatteparadis för de rikaste. Samtidigt som vi har gjort denna omdaning av skattesystemet så har vi låtit välfärden stå på undantag med ständiga så kallade effektiviseringar som det heter på språk, eller nedskärningar som det heter på svenska. Skattekvoten har sänkts kraftigt mellan 1990 och 2022 vilket innebär cirka 440 miljarder i sänkta skatteinkomster per år och det får konsekvenser. För som de allra flesta vet så finansierar skatterna vår välfärd. Ska vi jämföra 440 miljarder med något? Det kan ju liksom vara lite svårt att föreställa sig den summan. Men det kan vara att vi lägger cirka 95 miljarder i statens budget på utbildning och universitetsforskning. Drygt 110 miljarder på hälso- och sjukvård och social omsorg. Och 41 miljarder på ekonomisk trygghet i ålderdom. Det är politiska beslut som har tagit oss hit- det som arbetarrörelsen kämpat för i decennium efter decennium gick fort att bryta ner. Ta våra socialförsäkringssystem, de som är en central del av den så kallade svenska modellen. Och där du ska vara försäkrad om olyckan är framme, om du blir sjuk eller arbetslös. Där vi delar risken mellan varandra. Försäkringarna är inkomstrelaterade så du ska vara garanterad en viss del av din inkomst under tiden då du är sjuk eller arbetslös. Men den andelen har sjunkit och sjunkit och det har blivit svårare och svårare att kvalificera sig till försäkringarna. Genom att ställa hårdare och hårdare krav på sjuka och arbetslösa sätts en press nedåt på de lägsta lönerna. De löner som många arbetarklassen har, de som jobbar i handen, på restauranger, som personliga assistenter, där deltider och visstider är vardagsmat. Visstider som dessutom gör det svårare med facklig organisering. På det ska det läggas det så kallade jobbskatteavdraget. Teorin bakom det är att du ska ta dig i kragen och ta ett jobb om du får veta att du får en skattesänkning när du tar det där jobbet. De tror alltså att du är arbetslös för att du inte vill jobba. Och den skattesänkningen ska i sin tur sätta en press på lönerna nedåt och så ska det skapas nya jobb. Vi ska alltså gå bakåt in i framtiden med fler och fler jobb som du inte kan försörja dig på. Hur vore det istället om vi investerade för att pressa ner arbetslösheten? Det skulle ge fler jobb och vara effektivare. Behoven är stora. Vi behöver fler anställda i välfärden. Vi behöver göra en stor klimatomställning, bygga bort bostadsbrist och bygga ut infrastrukturen som till exempel järnvägen. Tänk vad jobb det skulle skapa. Och tänk vilken gemensam nytta det skulle göra.
6: Arbetet söner sluten är alla för våra bröder i syd och hör en Utöver världen med frihetsens ord Ur den förödande träddomens skrift Upp till en hedrande ädelbedrift Och mot påskriften be det försaka Länge och snedtryck i mörker och nöd Och människor och värdet vill tillbaka Kämpa för ett rättvisa fred och bröd Människor Vi forar tillbaka Kämpa för rättvisa Fred och bröd oh. Icke naturen Hårdhet har dragit Gränser som skiljer på fattiga Slagit. Alla dess hår och ro gjorde Mot den förrädande Gud Kampen med glödande känslor och mod. mot förtrycket vänder oss, Dana. Fäl genom nationernas går. Sluten är under vår initsfana. Fäller är modet och segern är vår. Sluten är under vår.
0: Då var det viktigt för mig att belysa kvinnors och mäns skilda livsvillkor men också klassperspektivet och just lyfta fram kravet på förändring. I debatt efter debatt har jag nött, i förhandling efter förhandling likaså. Och visst har vi fått igenom mycket bra när vi förhandlade med den socialdemokratiska regeringen förra mandatperioden. Vi var inställda på att förändra här och nu och driva sådana reformer som skulle göra det. Totalt blev det ett drygt 90-tal reformer för jämlikhet. Kvinnors villkor skulle förbättras, jämlikheten och jämställdheten öka. Jag tänkte på mina arbetskamrater i förskolan och de jag hade praktiserat med i hemtjänsten. Det var deras villkor och liv jag hade för ögonen i förhandlingsrummet. Det handlade om fler anställda i äldreomsorgen och rätta arbetskläder i hemtjänsten. Vi fick genom flera höjningar av underhållsstödet som knappt hade höjts sedan dagens system infördes. Höjda bostadstillägg och bostadsbidrag. Ett stort tillskott på välfärden på 10 miljarder. Det var faktiskt det största tillskottet som genomförts sedan det här statsbidragssystemet infördes. Den första höjningen av sjukersättningen sedan 2003. Gratis lovaktiviteter för barn och unga avisfria preventivmedel för unga upp till 20 år, satsning på ungdomsmottagningar och psykisk ohälsa, avisfri mammografi och screening av limorderhalscancer för att ingen ska missa en tumör på grund av ton plombok. Men den är en form som nog ligger med varmast om hjärtat är ändå avvisfria mediciner för barn. En sån reform hade varit guld värd när jag var ensamstående mamma nu, sex år efter att reformen genomfördes- får jag fortfarande mejl och ibland brev- om vilken betydelse den har haft för de som skriver. Politik gör skillnad. Det borde vara något vi alla kan konstatera. Kvinnors kroppar verkar av allt tyngd de bär- och det ansvar de tar. Utan det ansvarstagande skulle inte vår välfärd- vara vad den är. Din mormor skulle inte få den hjälp hon behöver- dina barn inte får den goda pedagogiska verksamhet och omsorg de får. Vården skulle inte kunna ge den vård vi behöver och lokalerna inte vara så rena och fina som de är. Vi måste inse att vår gemensamma välfärd är det vackraste vi kan ge varandra. Den ska glänsa och skina, omhuldas och byggas ut och upp. Och de som jobbar där, kvinnor så väl som män, ska ha bra arbetsvillkor och löner- som motsvarar det ansvar de tar och den betydelse de har. Full sysselsättning, facklig organisering och delad föräldraledighet är nyckel till en jämställd arbetsmarknad. Höjda skatter för de ständigt gynnade rika är nyckeln till en välfinansierad utbyggd välfärd och ekonomisk jämlikhet. Det i sig är en motvikt mot fascismen och en stark vänster är en förutsättning. För allt det. Vad ska vi då göra, kanske ni sitter där och tänker. Sörj inte, organisera er, skulle Johill, men före detta Gävlebo svarat. Det finns så mycket att kämpa för. Jag kan lova dig att du också kommer att finna något om du inte redan har gjort det. Vi kan ju inte låta den ekonomiska eliten styra samhällsutvecklingen. Det är din röst som behövs. Din och min våra barns och barnbarns, det är våra röster som måste höras och alla de idag som inte har någon röst. Vi kan, vi vill, vi törs.
1: Ulla Andersson presenterar sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var- Hanna från Arlöv med Nationalteatern. Talking about revolution med Tracy Chapman. Nästan som reklam med Stefan Sundström. Working Class Hero med Jerry Williams. Vackra människor med Sanna Karlstedt. Arbetet Söner med Franska Trion. Ska nya röster sjunga med Anna-Lotta Larsson. Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns.